1: les œuvres présentées au Palais de Tokyo n'ont pas subi, en tout cas pour le moment, d'attaques à la farine, à la peinture, à la soupe ou à la sauce tomate, mais il faut dire qu'elles sont moins connues que les tournesols de Van Gogh, la jeune fille à la perle de Vermeer, les 32 boîtes de soupe Campbell d'Andy Warhol ou encore le cri de Munch, autant de toiles visées par des actions de militants écologistes depuis cette rentrée. Les cibles sont-elles bien choisies L'efficacité politique de ces actions symboliques est-elle évidente Et comment réagissent les institutions culturelles visées sur le moment et en prévision de futures actions euh, avant peut-être qu'on discute du sens enfin des sens possibles de ces actions elles-mêmes j'aimerais savoir ce que vous avez pu entendre sur elles depuis les lieux qui les ont subies vous qui connaissez et parcourez les univers des musées et des institutions artistiques est-ce que vous avez perçu euh, des réactions plutôt scandalisées embarrassées, compréhensives même si j'imagine qu'elles étaient quoi qu'il en soit inquiète Victoria Le boulog
2: Bah Oui, il y a eu un certain nombre de condamnations qui ont été assez fermes, je pense notamment à la lettre qui a été publiée à l'issue de la COP 27 en Égypte par 92 musées, dont le MoMA, le Louvre, le Prado, etc., qui ont alerté sur le fait qu'en dépit des protections qui pouvaient y avoir sur un certain nombre de toiles, par exemple les vitres, cela pouvait comporter des dangers. Donc évidemment le monde des musées, pour la plupart, est très inquiet de ce que ça peut impacter par rapport à la conservation des œuvres. En revanche, force est de constater qu'il y a un certain nombre de musées ou d'institutions qui euh, se remettent en cause face à ces gestes en fait qui ont pour but d'alerter sur l'avenir écologique et sur le fait de prendre conscience de tout ça en utilisant des œuvres d'art. Je pense par exemple tout simplement à l'ICOM qui est une organisation internationale qui le 11 novembre a publié une lettre et qui revient sur tout ça et qui propose en fait de voir les musées comme des alliés face à la, à la menace climatique. Et finalement, je pense que c'est quelque chose qui revient assez souvent dans les dans les réactions des musées c'est l'idée de se saisir de cette question pour finalement se reposer la question de d'une part comment le musée d'un point de vue fonctionnel réagit face à ces dangers climatiques d'autre part comment le musée peut intégrer ces questions sociétales au sein de ses programmations et des événements comme une agora démocratique telle que le musée doit l'être et le musée là enfin les musées je pense euh, prennent conscience du fait que certes dans leur mission il y a la mission de conservation mais c'est pas l'unique mission qui les inclut combe
1: Magali
0: Moi, ce que je trouve très intéressant dans tout ça, c'est qu'on voit que le musée reste quand même le lieu du sacré euh, par excellence. Ça s'est transposé, euh, ça, on l'avait déjà vu avant, de l'église au musée, déjà depuis quelques décennies ou siècles même. Et c'est vraiment très visible là, et c'est peut-être quelque chose qu'on avait oublié, et que ces actions viennent montrer, en fait. Parce qu'évidemment, les activistes de Just Stop Oil ou autres ne s'attaquent pas aux œuvres en elles-mêmes, et ne s'attaquent pas à l'art, contrairement à ce que disent certains ou certaines, mais à leur valeur Symbolique. Alors, Aura, euh, le musée, bon, c'est Bourdieu, hein, avec l'histoire de la distinction. Le musée, c'est le lieu de la validation bourgeoise par excellence, même si aujourd'hui, ils sont sans doute plus ouverts qu'il y a un siècle. On voit dans les études publiques que, en fait, euh, démographiquement, sociologiquement, ce sont les mêmes catégories sociales qui vont au musée qu'il y a 50 ans. Et il y avait un rapport du ministère de la Culture il y a, qui est sorti il y a un an ou deux qui montrait ça. Donc, de ce point de vue, ça n'a pas changé depuis que Bourdieu a écrit euh, la distinction, ce qui est quand même assez troublant. Voilà, et donc les, ces activistes qui s'attaquent à, à la dimension symbolique, et, mais aussi à la dimension financière peut-être. Ça, c'est en arrière-plan, c'est ce qu'on a vu peut-être avec l'action des activistes en France devant, sur l'œuvre de Charles Ray devant la Bourse de commerce, qui est donc le siège de la collection Pinault à Paris, où on a vu la ministre de la Culture, Rima Abdulmalak, se précipiter au chevet de l'œuvre. Et, 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 et dire, parler
1: alors d'éco-vandalisme. Parler d'éco-vandalisme. que faire écho à l'éco-terrorisme. Voilà de Darmanin.
0: Et, posté, et donc employer un vocabulaire extrêmement problématique et poster euh, donc euh, de la photo sur ses réseaux sociaux. Dans le même temps, elle avait posté quelques jours après, elle a posté une photo sur Twitter aussi d'une dégradation euh, qui a eu lieu à Besançon de deux œuvres de l'artiste sénégalais Ousmane Sow qui est décédé en 2016, qui est un acte raciste revendiqué par des suprémacistes blancs. Il faut dire qu'en fait une des œuvres c'était donc une sculpture de Victor Hugo qui était en cours de restauration et dont la patine en fait avait été foncée le temps. Voilà, qu'elle soit achevée. Et il y a eu des commentaires sur les réseaux sociaux et dans la presse locale extrêmement euh, racistes et violents en disant mais, euh, mais Victor Hugo n'était pas noir, on ne veut pas d'un noir, etc. Et donc, le résultat, c'est qu'il y a eu euh, deux euh, néo-nazis qui sont venus balancer de la peinture blanche sur ces deux sculptures, ce qui a fait quand même beaucoup moins de bruit que cet euh, éco-vandalisme, entre guillemets, euh, dans les musées, sachant qu'en France, en fait, aucun musée, euh, d'ailleurs, n'a eu d'œuvre euh, vandalisée, en hein, dehors du, du Charles Ray. Euh... Donc voilà, il y, y a quand même des, des indignations à dimension variable, et je trouve ça assez sidérant qu'il y ait eu si peu de réaction face à cet acte de racisme revendiqué, en plus, hein, puisqu'il y en avait un des deux qui s'est montré avec une pancarte « White Power » qu'il a diffusée sur les réseaux sociaux, donc c'est clairement mm. euh, assumé comme ça, par rapport à ces actes qui sont finalement euh, de l'ordre du symbolique, puisqu'aucune œuvre n'a été abîmée, rappelons-le quand même.
1: Alors là, toutes les questions sont posées, euh, Lina Jeanne, mais donc je vous demande à la fois, ben, voilà, vous, ce que vous avez pu entendre, euh, et en travaillant vous ou en plus sur Luxembourg, ce que... Au fond, on peut poser la question, est-ce que derrière des répertoires d'actions semblables, est-ce que c'est la même chose de viser bah, des tournesols avec l'idée qu'on protège mieux des tournesols en peinture que peut-être la nature elle-même, que de viser des œuvres dans des institutions publiques accessibles à tout le monde, même si on sait que les publics restent socialement très différenciés, et euh, des œuvres comme celle de Charles Rest, c'est-à-dire un artiste contemporain dont la cote a été montée à mort par un millionnaire, enfin milliardaire de l'art contemporain euh, en l'occurrence François Pinault. Euh, et euh, est-ce que bah, des actions qui restent symboliques ont une dimension politique vraiment intéressante
3: alors, euh, je, je vais essayer de répondre en ordre. <rire> euh, euh, déjà, par rapport au musée au Luxembourg, donc, euh, il faut quand même dire que c'est un pays où il y a beaucoup moins d'institutions euh, qu'en France. Donc, c'est vrai que les, la question ne se pose pas de la même manière. Je pense que si on regarde un peu les villes où il y a eu des actions, c'est quand même des villes très, très importantes dans le paysage artistique. Donc, euh, Paris, Londres, Milan, etc. Et ensuite, sur l'impact de ces actions, déjà, je, je suis tout à fait d'accord avec ce que Magali disait, dans le sens où on parle d'éco-vendal voire d'éco-terrorisme, alors qu'aucune œuvre n'a été endommagée. Le, la pire de ces de ces conséquences a été par exemple un dommage sur le cadre des péchés en fleurs de Van Gogh à la Courteau. Mais par contre, ça, ça a quand même donné lieu à l'arrestation des deux militants de Just Stop Oil qui se sont collés. Oui, on pourrait collés. se demander,
1: est-ce qu'il faudrait que ça endommage vraiment euh, comme euh, l'œuvre de, de, pense... de Velázquez en 1914 avait été vraiment attaquée à coups de hachoir par la suffragette Mary Robinson, comme on l'a
0: beaucoup non, rappelé.
3: Oui, justement, justement, je pense que ce que les divers incident euh, montre, c'est qu'il y a une sorte de conscience quand même patrimoniale, puisque les, les militants, les militantes s'attaquent mis à part Charles Ray, à des œuvres qui sont protégées par des vitrines. Donc, il y a aussi quand même une attention envers l'objet même, ce qui est très, très différent de ce que Marie Richardson avait fait, euh, qui était vraiment d'attaquer la, la Vénus de Velázquez avec un hachoir. Mais par contre, le point commun entre ces deux événements ou ces deux vagues d'événements qui sont assez éloignées dans le temps, c'est la logique derrière ces actions. C'est-à-dire que c'est quand même des actions qui, qui sont étudiées, préméditées, mais par contre qui sont médiatisées comme étant quelque chose de totalement sensationnel, presque impulsif et qui a vraiment un langage polarisant dans la médiatisation et là je, je pense aux travaux de Stacey Boldrick qui est une professeure spécialiste du vandalisme politique à l'université de Leicester qui dit vraiment que on parle de ces incidents avec une forme d'anthropomorphisation de, des œuvres, comme si les œuvres avaient été vraiment blessées de manière totalement, euh, totalement incorporée. Donc je pense que c'est là où, où le lien se fait mais pour rebondir aussi sur l'incident face à Charles Ray alors c'est effectivement la seule œuvre qui a été touchée directement avec de la la peinture orange, elle a tout de suite été nettoyée, il n'y a eu aucun dommage. Mais c'est sûr que faire une action envers une œuvre qui est dans, des collections, dans une collection privée comme la collection Pinault où là, le symbolisme est beaucoup plus fort puisqu'on se pose la question de l'empreinte carbone de, de François Pinault euh, ou même de sa collection, c'est sûr que ça a une, une signification totalement plus importante qu'endommager
2: des œuvres à la National Gallery de Londres. Victoria La sociologue Anne Bessette dans un article d'AOC qui, elle, est spécialiste justement du vandalisme dans l'art, elle parle de quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'elle dit que finalement en fait, les, la, la manipulation de ces œuvres-là est par essence quelque chose qui existe tout le temps puisqu'en fait, ce sont des œuvres qui sont des outils de soft power, qui sont normalement utilisés en fait par euh, la, la, la classe politique et là, il se trouve qu'en fait, il y a un renversement du magistère de, de la morale où finalement, c'est activistes qui s'en saisissent pour retourner la question. Et ça, je trouve ça très intéressant. Par ailleurs, je trouve que le terme de vandalisme, qui est utilisé par les médias et par la classe politique, est tout à fait intéressant, puisqu'il trahit de quelque chose, à savoir le concept de vandalisme, ça voit le jour pendant la Révolution française, et ça désigne la destruction des objets et des monuments nationaux par les révolutionnaires. Et c'est en réaction à ces destructions que naît la notion de patrimoine national. Et là, finalement, en fait, quand on appelle ça éco-vandalisme, j'ai vraiment l'impression que c'est la classe politique politique qui se sent dessaisi de ces instruments de software, et en fait, ils ont l'impression, à mon avis, d'assister à un espèce de changement de dogme ou d'idéologie. Ou mais en fait, la question ne se pose pas comme ça, puisque la question du danger climatique irrigue absolument les vies de tout le monde et de toutes les institutions.
1: Oui, mais par exemple, parce qu'il y a une archéologie hein, de ces actions écologistes qui visaient les musées notamment la Tate Gallery à Londres avait été visée pour son mécénat euh, par les énergies fossiles, puis le Louvre lui-même, et là, on ne parlait pas de vandalisme. Alors après, les œuvres n'avait pas été attaquée elle-même. donc Est-ce que, là, je, re, je vous repose, Magalie Sauvage, la question des cibles, est-ce que viser, au fond, le mécénat total envers le Louvre, ou viser euh, euh, bah, n'importe quel tableau, parce qu'au fond, il est tellement connu que tout le monde va en parler, ça a le même sens politique
0: Non, parce que viser une œuvre, c'est pas du tout la même chose que viser un musée. C'est-à-dire que c'est le contenu et le contenant, en fait. Et le musée, euh, quand il y a eu les actions, par exemple, de BP en Not BP euh, au British Museum à Londres, il faut savoir que les activistes anglais sont, depuis des années, depuis très longtemps euh, sont très très actifs euh, en Angleterre euh, contre le mécénat de BP, notamment euh, c'était de répandre du faux pétrole, euh, donc du grand liquide noir comme ça dans les salles du musée, euh, euh, mais des choses qui n'abîmaient pas les œuvres. Là, on est vraiment là, on s'attaque au cœur, on s'attaque au trésor, quoi en fait, littéralement au sens vraiment sacré, comme je disais tout à l'heure. Et moi, ce qui me marque aussi, c'est que. C'est que, bon, le reproche qu'on entend souvent, c'est de dire « mais ça ne changera rien, euh, c'est pas de s'attaquer aux œuvres, les œuvres ne sont pas, euh, ne sont pas responsables ». Alors, comme le disait ligne il y a une espèce de, de personnification, en fait, des œuvres. Moi, j'ai entendu quelqu'un qui disait « mais le pauvre Van Gogh, lui qui est mort dans la misère, il n'a il a, il a pas demandé ça enfin, », comme si ça avait un rapport et comme si ça allait changer quelque chose aujourd'hui à, voilà, à sa vie euh, ». Mais évidemment, encore une fois, c'est le symbole auquel on s'attaque. Et en fait, moi, la question que je me pose, c'est comment est-ce effectivement ça peut marcher En fait, quelle est la stratégie des... Alors qu'on voit qu'au niveau de la communication, c'est parfait. On voit aussi qu'on est dans euh, cette esthétique du même, hein, d'Internet. Hein. C'est-à-dire que vraiment, où euh, les images sont immédiatement transmissibles, où il y a quelque chose aussi de l'ordre du burlesque, du gag. C'est-à-dire que moi, la première que j'ai vue, j'ai trouvé ça quand même assez drôle, euh, le fait qu'il se colle euh, oui, la main ou que autre souvent, chose Il y, 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 y a cet autre
1: aspect-là, c'est après, tout le monde il se, se colle, colle voilà. au cadre, au mur, entre les il deux.
0: Ils se parce qu'évidemment, si, si quelqu'un vient les arracher, on leur arrache la peau et que donc, ils font bon, ça, ça aussi. Ça, c'est une tactique ancienne une tactique euh, de ancienne de Voilà, effectivement. Mais c'est aussi pour... Euh, voilà, ça, ça rajoute aussi quelque chose. Il y a quand même cet activiste qui est venu coller sa joue contre celle de la jeune fille à la perle, bon, qui était derrière une vitre, mais quand même, il a collé sa joue. Donc, il y a quelque chose de presque touchant euh, de coller sa joue comme ça contre la jeune fille à la perle. Donc, il y a cette idée aussi de créer des images. Il y a aussi le, le, la répétition. C'est-à-dire qu'au début, on en a vu un, on en a vu deux. Puis après, c'était quasiment tous les jours. Donc, en fait, il y a une forme... D'ailleurs, ça s'est un peu calmé, peut-être, ces derniers jours. Mais il y avait une forme de harcèlement comme ça, euh, qui, en fait, commençait à devenir... Euh, qui a fait. C'est pour ça, d'ailleurs, que les musées se sont mis à paniquer. Enfin, les directeurs et directrices de musées ont publié une lettre en se disant... Alors, on a quand même eu le ministre de la Culture italien, qui est donc un néofasciste, hein, qui a dit qu'il allait faire monter le prix des musées, enfin, le prix d'entrée des musées, pour pouvoir assumer les coûts de...
1: Ou alors, si c'est toujours financée par l'héritière Getty, ça ne <rire> pas grand-chose, parce qu'il euh, y, y a quand même quelques moyens, en voilà. tout cas, pour entrer dans les il y a, musées. Il
0: y a les... En Espagne, on a dit oh, le Prado a annoncé qu'ils allaient mettre des flics, en... enfin des policiers, pardon, en civil dans le musée. Donc on en arrive quand même à des points vraiment extrêmes. Il y a quand même eu de la prison ferme, je crois que je ne sais plus si c'était en Angleterre, il y a eu de la prison ferme quand même, contre au Courtois Institute, contre mmh, ceux exactement. qui... C'est quand... enfin, trois... que trois semaines, mais trois semaines de prison ferme, c'est quand même grave. C'est quand même de la prison. Et donc, voilà il y a un espèce d'effet de contagion. Et on voit en fait que cette stratégie, je pense qu'elle peut marcher dans le sens où on voit que c'est une espèce de stratégie du désespoir. Voilà, c'est une espèce de désespoir de l'idiotie qui finit peut-être par quand même provoquer des effets.
1: Merci beaucoup à toutes les trois. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission cinéma. L'Esprit Critique est un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, enregistré aujourd'hui dans les studios de Gong par Karen Beun et réalisé par Samuel Hirsch.